0: Ahoj, já jsem ty. vítám vás v mokřadech Pereplutu a dnes bych se vás chtěla zeptat, jak si představujete smrt. Dneska v poslední části povídky Něco více, do rozebereme úplně celou sbírku Meč osudu, takže příště už se podíváme na první román. Já se na to moc těším, ale moc se těším i na tuhletu konkrétní epizodu, protože se v ní setkáme se smrtí. A to mě dovedlo k přemýšlení nad tím, jak je smrt personifikovaná, ať už v literatuře, ale spíš v kultuře a v podvědomí o ní tak si o tom budeme povídat, dostaneme se třeba i k haitskému vůdu, takže jenom předem, předesílám, že pokud něco dezinterpretuju, nebo vám bude připadat, že moc málo mluvím o zaklínači, tak mi to prosím odpuste, protože je to strašně zajímavý, spektakulární téma. Dneska ale taky, co se týče Geralta, budeme pokračovat v jeho setkávání se zásadními ženami života, přestože teďka to bude právě ta zmíněná smrt, ještě předtím, než se setká se svojí dcerou, řekněme Ciri. No a taky potká jednoho důležitého muže, Marigolda. My jsme v předminulé epizodě opustili Geralta a Jurgu, když jeli k Jurgovu domovu a povídali si o válce, která asi před rokem proběhla a my jsme si o ní povídali v minulé epizodě. Takže už o tom vůbec nemusím mluvit dohloubky. Jurga tady ale začne vyjmenovávat Geraltovi, protože si je pamatuje a chce se ukázat, všechny mrtvé čaroděje a čarodějky, kteří umřeli během druhé bitvy o Soden, na pohorku, kolem kterého oni za chviličku pojedou. A Geralt je z toho úplně, úplně, úplně v hajzlu a nechce to nechat Jurgu vyjmenovat, chce to všechno vidět na vlastní oči, protože je přesvědčený o tom, že během téhleté bitvy umřela Jennefer. Přestože se odehrála už před rokem takže zase si musíme představit, jak asi přicházejí informace na kontinentu, přesto si myslím, že tahle ta zpráva by se k němu dostala, i když my víme, že Gerald byl během války kdesi na severu, jo, ale to bylo vlastně ještě předtím, než proběhla ta druhá bitva o Suden, takže podle mě by tu zprávu věděl, ale budiš. Nahoře totiž na tom pahorku, na kterém stály čarodějové během bitvy, je dneska mohyla, kterou tam pro ně postavili lidi a jsou tam vyrytá jména všech těch zemřelých. No a Geralt si to teda jde přečíst, přestože je po otravě krve, po tom, co ho pokousali ti nekeři, navíc je horko a vůně trav mu stoupá do hlavy a on se cítí jako omámen. Takže to už nám přednastavuje, že možná to, co se bude dít, bude spíš Geraltová halucinace než skutečnost, protože je zesláblý, musí jít do kopce a ještě tam všude voní byliny. A je vedro. (laughs) Když Geralt dojde nahoru k tomu obelisku, tak se dívá na louku plnou vysoké trávy, stejně jako se tam před rokem dívali ti čarodějové a potom se začne číst jména. Prostě se potřebuje přesvědčit a vzpomíná na ty čaroděje a čarodějky, které znal, o těch jsme mluvili v minulé epizodě. A teďka už mu zbývají poslední tři jména k přečtení a za ním se objeví dívka. Je to smrt, jak poznáme z jejich následujícího rozhovoru a já si myslím, že k tomuhle tomu setkání Vlastně k té halucinaci dochází, protože Geralt je přesvědčený o tom, že Jenefer je mrtvá a že tak čeká smrt i jeho, protože oni jsou propojení osudem. Tady vlastně se nemusí stát nic takovýho, že by Geralt umřel v nějakém souboji, hnedka potom, co umře Jenefer, ale on je smířený s tím, že on je propojený s osudem s Jenefer a že se klidně může stát, že mu vlastně nic není, že už je vyléčený a přesto si ho ta smrt vezme za ruku a odvede ho pryč. Tohleto zobrazení smrti ale není úplně takový, na jaký jsme my v naší kultuře zvyklí. Je to totiž bosá dívka v prostélněné tunice, která má dlouhé, blonděté, rozpuštěné vlasy a na nich má věneček ze sedmi krásek. Má studené modré oči, a z jejího těla čiší chlad. Což je taková věc, kdy můžeme začít poznávat, že půjde o nějakou nadpřirozenou postavu, protože Geralt myslí na to, že kdyby to byla obyčejná dívka, tak by byla touhletou letní dobou opálená, jako všechny další vesnická děvčata, a ona je bledá, až nepřirozeně bílá a právě na dotek studená. Takže takhle poznáváme, že asi jde o tu smrt. Geralt se nejdřív myslí, že přinesla květy na pahorek, k uctění, čarodějů. Ale ona mu řekne, že květy nepřináší, že květy, které tam leží, patří jí. A Geralt začne titulovat paní a řekne, že byl vždycky zvědav na to, jak vypadá. No a ta, se kterou se potkáváme tady, teda vypadá jako mladá světlá dívka, která údajně jenom lidi chytá za ruku a odvede je přes louku plnou mlhy. Na no tohle nás dostává k tomu slibovanému tématu personifikace smrti. Protože si dopředu musíme říct, že smrt se zobrazuje dvojím způsobem. Teď nemyslím vizuálně, ale buď jde o to, že smrt je nějaká smrtka nebo smrťák, která způsobí smrt tím, že si přijde pro svoji oběť a vezme si její duši. A pak bývají další zobrazení, což jsou tzv. psychopompy. To nemá jiný český pojem. Vlastně takový převozníci postavy, který přeruší poslední vazby, který má ten člověk na světě, zruší dualitu mezi duší a tělem, vezmou si duši toho umírajícího člověka a tu duši potom doprovodí do posmrtného života. A vlastně neurčujou, kdy ten člověk umře a jak k tomu dojde. Což vlastně tady to Sapkovského spodobnění propojuje obě dvě tyhle ty formy, protože tahle ta smrt určuje, kdy člověk zemře a zároveň ho potom odvádí pryč za ruku. Jenom aby jsme věděli, tak to, o čem budu mluvit, budou obě dvě ty varianty. No a teďka k tomu, jak se smrt zobrazuje. My si asi většinou představíme nějakou kostru s pláštěm, s kosou a... Mluvíme o ní jako o té smrti, takže většinou je to nějaká žena. Což je zajímavé, tenhle ten gender smrti je určen vlastně jazykem, podle rodu, který to slovo má. Takže ve slovanských jazycích je to žena, potom ve španělštině a v Jižní Americe je to taky zobrazení ženy, protože se ta smrt řekne la muerte, takže má ženský rod, ale jsou i další výjimky, kde třeba přesto, že smrt je v mužském rodě, nebo jsou to jazyky, který nerozlišují rody, tak si vlastně vybírají a je to tak 50 na 50. Myslím si, že si v tom není zakořeněný něco jiného, ale není vlastně je to jenom tím, jak se smrt jako taková označuje. Takže možná občas řeknu ten smrt, což je překlad, který se používá v země ploše, kde je to teda mužská postava a takhle to přeložil Jan Kanturek vlastně jako smrt a ne smrťáka, aby to bylo jasný, že je mužský pohlaví, když my teda máme tu smrt a tu smrtku. Tahletá personifikace smrtky, říkejme, se zrodila ve 14. nebo 13. století, což bylo jedno, co se týče smrti z nejnáročnějších období lidské historie, protože přišel aspoň teda do Evropy černý mor, lidi začali umírat ve velkým A taky probíhala stoletá válka. Takže se začalo zobrazování smrti dostávat mezi lidi, kteří se potřebovali nějak vlastně srovnat s tou realitou, z toho, co se dělo, že všude prostě leží mrtvoli a co bylo snažší, než zobrazit smrt jako někoho s kosou, kdo takhle prostě rozsekne obrovský kvantum lidí a zabije je. Z toho vychází potom i zobrazování morový rány jako takový smrtky, která teda většinou má ženský pohlaví napříč, třeba Evropou. A když si vezmeme takový nějaký nejtypičtější symboly spojovaný se smrtí, tak to většinou bývá lidská lebka. A to jsem si našla, že se děje napříč kulturami díky tomu, že lebka je jediný zbytek po mrtvém lidském těle, který stále připomíná člověka. A jak víme, tak... Mozek lidský je nastavený na to, že se snaží hledat i v různých ornamentech obličeje, a ta lepka vlastně pořád ten obličej evokuje a dokážeme si velice snadno představit toho člověka zatím, a navíc je lepka vlastně tak jako by vizuálně přitažlivá tím způsobem, že je zjevně mrtvá, protože je to prostě Kost, ale může vypadat smutně, protože má takhle by dolu oční důlky, ale zároveň, jak víme, ty lepky velice často vypadají jako, že se šklebí nebo usmívají. Takže je v ní takový zajímavý rozpor, že víme, že to je něco mrtvýho, zároveň pořád dost připomíná toho živýho a ještě je smutná a zároveň se směje. No a když jste potřebovali z celý lepky udělat postavu, tak jste k ní samozřejmě přilepili kostru. To, že má na sobě většinou černý roucho, je potom spojený s náboženstvím, protože to evokuje kněží, který provozovali pohřby nebo pohřební obřady a měli přibližně tohleto na sobě. Takže je to vlastně nějak propojený s tím, jak je ta smrt zoficiálněna v našem světě. Člověk prostě umře a potom proběhne pohřeb. A když budeme procházet napříč uměním, což pak budu dávat nějaké obrázky na Instagram, tak je smrt v mužské formě nejčastěji zobrazovaná čtyřma způsobama, buď teda jako vyloženě smrtka, kostra, což je třeba na vyobrazení toho dance macabre, tance smrti, což byl právě ve 14. 15. století hodně častý motiv, nebo se vyobrazuje jako krásný, řekněme, anděl smrti, že má prostě křídla, to má souvislost s Biblí, o tom si taky budeme povídat, nebo smrt jako jezdec na koni, korytíř jako s kopím, což taky souvisí s Biblí, a potom už třeba v pozdějším vyobrazení jako milenec, který se vlastně jako přichází k umírajícím lidem a to se tam potom prolíná třeba v tom našem slovanském prostoru právě s vyobrazením ženy, které taky Milenka, krásná, mladá, která přijde k tomu umírajícímu člověku a vlastně si ho odvede, což je podobný tomu, co popisuje Sapkovský. A ještě mi na tom přišlo zajímavá ta kosa, se kterou se smrtka ve formě kostry často zobrazuje. A přečetla jsem si, že až do toho třeba 14. století se často vyobrazovala s kuší nebo s lukem, jenomže, jak jsem říkala, kuší nebo lukem vystřelíte na jednoho konkrétního člověka, ale... Kosou jich můžete vzít mnohem víc na jednou. je to prostě rychlej způsob, jak ukončit život mnohem více lidí, ale pak jsem taky našla, že je to vlastně posun oproti jiným zbraním, protože jak máme kosu samozřejmě spojenou s klizní, s ženci, tak nám to evokuje něco přírodního pole, přírodu a tak je Ta kosa vnímaná jako něco pozitivnějšího, něco vlastně přirozeného, co musí přijít, než nějaká nutně násilná událost, že vás prostě někdo zastřelí, kuší. Což by se úplně běžně dít nemělo, zatímco s tou kosou samozřejmě lidi zacházeli běžně. No a teďka bych se ráda dostala do těch jednotlivých mytologií, protože je to strašně zajímavý téma, ale jak říkám, k zaklínáči se zase dostaneme až o něco později, až úplně na konci, kdy obloukem dojdeme do zobrazování smrti v Evropě a v Polsku. Rozhodla jsem se, že začnu od mytologie, která má obecně smrt asi nejvíc rozpracovanou a má k ní nejpozitivnější vztah. Projevuje se to... Svátkem, který všichni známe Dnem mrtvým Diá de las Muertos a podíváme se takhle nejdřív do Jižní Ameriky, do Mexika a potom ještě dál. Ale začneme astéckou mytologií, ze které to všechno vychází. Vlastně dojde tam nakonec k propojení těch křesťanských prvků, těch španělských kolonizátorů s tou původní mytologií, s těmi původními náboženstvími. Zajímavý je, že tady se ti bohové a bohyně smrti objevují často ve dvojici, jako manžel a manželka, takže tam nejsou nějak striktně oddělené ty gendry. Dáma, který se v astéckém mytologii říkalo paní mrtvých, se jmenovala Mykte Kakyhuatl, nebo královna Miktlánu, což bylo astécké podsvětí, a ta stráží, strážila kosti mrtvých. A bavíme se o zobrazení, takže jak vypadala? Měla tělo jako kostru, rozevřenou čelist a tou čelistí údajně polikala hvězdy. Protože jsme v době těch velkých mytologií a těch velkých bohů, na kterých stojí svět a který se přesně m, živí hvězdama. A svátek, během kterého byla Huatl oslavovaná, tak se potom právě po propojení se španělskými tradicemi vyvinul do toho moderního dne mrtvých. Tahle ta paní mrtvých, už to nebudu opakovat, měla manžela, který se jmenoval tekutl, což byl astécký bůh mrtvých a král astéckého posvětí a ten byl taky zobrazovaný jako kostra se zubatou lepkou. Ono bylo v astécké mytologii podobně vyobrazováno mnoho bohů, protože v tom jejich myšlení neznamenala smrt, nic špatného, ale zobrazování koster bylo symbolem plodnosti, zdraví a hojnosti, protože když chcete žít, tak samozřejmě musíte umřít. Takže ta kostra nebyla pojímaná jako nic negativního. Byť mohl být trošičku děsivý, protože nosil náhrdelník z lidských očních bulv, Což mi teda nepřijde úplně veselý. <laughs> a tyhle ty dva... Manžele byly vlastně tím zosobněním smrti, o kterém se bavíme. A pak se nacházela v astécké mytologii ještě bohyně, která fungovala právě jako ta psychopompa, jako ta převáděčka mezi životem a smrtí. Jmenovala se Ixtab a říkalo se jí provazová žena nebo prostě jenom oběšenkyně, což byla bohyně sebevraždy, která doprovázela do posmrtného života sebevrahy, ty, který se zabili oběšením. Abychom nešli daleko, tak z téhleté mytologie se vynuší Mexiko. Používá taky k zobrazování smrti především kostry, který zdobí do ženského pohlaví. Ta nejznámější se jmenuje Santa Muerte, což je božstvo, anebo teda taky světice, protože tam se to hodně míchá s křesťanstvím katolickým. Je to postava lidového náboženství, ale dneska se... Tahleta její postava, což je teda kostra oblečená do ženských šatů, vzdor katolické církvy objevuje nejenom v Mexiku, ale třeba i ve Spojených státech. A je to prostě přesně taková ta fúze toho starého původního a toho novějšího. Vypadá to trošičku prostě jako když se třeba nese teda lepka svatého Václava a ten jako je takhle nazdobený na tom polštářku a má něco na hlavě, tak takhle vypadá ta Santa Muerte. jenom je to teda celá ta kostra. No a obecně, jak jsem říkala, je ta mexická kultura hodně propojená s tím, že ty mrtví uctívá a nebo minimálně s nima je v nějakém pozitivním propojení, což je něco, co my neznáme, my se vlastně mrtvých bojíme zatímco v téhletý kultuře třeba právě skrz ten svátek Diadelo Muertos lidi vlastně mají blízký vztah s těmi svými zemřelými. A úplně nejznámější postavou tohoto toho svátku dne mrtvých je takzvaná La Calavera Katrina, která symbolizuje smrti, to další personifikace smrti, což je kostra, která je oblečená do ženského oblečení, má na hlavě klobouk a byla inspirovaná jedním uměleckým dílem, Leptem, z roku 1910, který vytvořil grafik Mexičan Jose Guadalu Posada a tahle ta vlastně postava, jenom z tohohle uměleckého díla, kde je prostě Lepka s kloboukem na hlavě, tak vytvořila celou tu postavu podle který vlastně vznikají všechny ty známý make-upy a oblečení a postavy, které se objevují i u nás, když se slaví v Mexiku ten den mrtvých. A tady je vidět, že je tady opravdu velký kontrast mezi tou naší smrtkou, která je prostě zlá a je v černém, a oproti té Katrině, která nosí světlý barevný oblečení, není tak strašidelná a je takový právě pojítko tedy mezi světem živých a mrtvých. V tomhle prostředí je potom ještě zajímavý zobrazování smrti v tom už zmiňovaném haitském vůdu. A jenom abychom si trošičku vytvořili kontext, tak tohle je takzvané diasporické náboženství, které vzniklo v důsledku, bohužel, obchodu s Otroky, kdy se na těch místech, kam byly Otroci z Afriky dovezeni, vezení, různé různý tradiční náboženství africký a zároveň do toho vstupoval vliv katolíků, těch francouzských kolonistů, kteří je prostě vlastnili a kolonizovali tam celou tu střední Ameriku. A konkrétně Voodoo teda vzniklo ve francouzské kolonii Saint-Dominique, která se na počátku 19. století stala republikou Haiti. Proto je Voodoo spojeno právě s Haiti, protože tam prostě vzniklo. A takovým představitelem smrti v tom náboženství je Baron Samedy. Samedy je sobota, takže je to česky Baron Sobota. A je to jeden zloa z hajckého vůdu. A abychom se v tom pohybovali, tak loa, neboli lva, uh, zvojte ve, ale budu říkat loa, páč, to je jsou duchové v hajckém vůdu, který částečně mají společné prvky s nějakými božstvy, které se uctívají v těch tradičních afrických náboženství, třeba v náboženství Jorobu a zároveň se propojují i se svatými té římskokatolické církve, kde se taky dají najít nějaký společný atributy. To mají třeba právě společný, že každý má přidělený nějaký ten atribut. A ty loa jsou prostředníci mezi lidstvem a tím nejvyšším, řekněme, bohem vůdu, který se jmenuje Bondie, a ten vlastně jako by stvořil zemi. A je jejich asi tisíc, a lidi je různě uctívají, každý jim slouží k něčemu jinému a každý z těch loa má nějakou vlastní osobnost a pojí se s určitými no, událostmi, jako je třeba právě smrt, život, porod, ale i třeba jenom s jednotlivými místy, jako vlastně my máme naše svatý, že je prostě svatý hasičů, tak takhle podobně slouží ty loa. No a ten baron Samedy je loa mrtvých a Smrti, hrobů, hřbitovů, léčení a zároveň kouření, pití, <laughs> alkoholu. To je totiž taková zajímavá mytologická postava. On je často zobrazován v cylindru, v ruce drží panáka Rumu, v puse má doutník, má tmavé brýle a často má ucpaný nosní dírky bavlnou, protože takhle se upravují mrtvoly na hajty. A je to buď teda kostra, nebo je to člověk tmavé barvy pleti, který má na sobě jenom bílé namalovaný ten vzor kostry. To vám taky dám obrázky na Instagram. A je to fakt jako hrozně zábavná postavička v tom, že je personifikací smrti, který způsobuje to, že lidi umírají. No a zároveň u toho pije alkohol a kouří, což jsou samozřejmě taky jedny z častých důvodů, proč lidi umírají, takže ono to dává naprosto smysl. A ještě mě teda zaujalo, že bývalý haitský prezident François de Valier si Tuhle tu postavu vzal jako mm, předobraz a vytvořil si takový kult osobnosti právě na baronu Samedy, tím, že nosil černý brýle a podobné oblečení, jako, jak je zobrazovaný a snažil se mluvit hlubokým nosovým tónem, protože takhle údajně mluví i baron Samedy. Takže hm, tady se to tak hezky jako propojuje i s reálným životem. No a přesto, že má teda baron Samedy manželku, o který si taky něco řekneme, tak je prosulý tím, že se snaží balit normální lidský ženy, pořád nadává, říká oplzlí vtípky, chová se pobořujícím způsobem, ale zároveň, jak říkám, je to pán mrtvých a zároveň dárce života, takže dokáže lidi vyléčit z jakékoliv nemoci, pokud si myslí, že to má smysl, protože je to jenom on, kdo může ty mrtvé převést do říše mrtvých. No a baron Samedy taky zajišťuje, aby všechny mrtvoly schnili v zemi, rozložili se a aby se žádná duše nevrátila do svýho těla a nestala se z ní zombie. A když chcete, aby vám tohle toho Samedy zařídil, aby to zařídil vašim zesnulým, tak jsou různý způsoby, jak toho dosáhnout. Buď se musíte oblíct do černý, bílé nebo fialové barvy, nebo mu dát nějaký dar, doutník, rum, kafe, chleba, a nebo se někdy musí dělat celý obřad vůdu. To si asi myslím, že když je ten člověk, který umřel, nějaký velký hříšník. I když s tím asi zrovna by teda samedy neměl mít tak velký problém, že jo. On má teda manželku, má man Brigit, matku Brigitu, což je taky loa smrti a ta vypadá, no... Trošičku podobně, jsou prostě takový postarší pár, který rád pije alkohol, konkrétně rum infuzovaný pálivou paprikou. <laughs> a tady to mají genderově rozdělený, takže Maman Brigitte se stará o hroby žen na haitských hrubitovéch a Sameda se stará o ty hroby, kde jsou pohřbení muži. No a potom tam vystupuje ještě jedna postava, což je Papa Gede otec Gede, což je takový hodnější protějšek Samadyho, který sice taky rád kouří doutníky a poznáte ho tak, že je není vytáhlý jako baron Samady, ale je malý, má vysoký klobouk, má smysl pro černý humor, dokáže číst myšlenky a on je postava toho psychopompa. On vlastně jakoby neurčuje, kdy někdo zemře, ale když už někdo zemře, tak odvádí jeho duši do posmrtného života. Říkala jsem si, že by bylo fajn se podívat i do těch nejklasičtějších náboženstvích a do toho, jak oni zobrazují bohy mrtvých, nebo smrt přímo. V hinduismu, kde je to teda trošičku složitější, jako u všech těch náboženstvích, který věří v reinkarnaci, se jedná o postavu jamy, jama s y, což je král smrti a taky král karmické spravedlnosti. Tedy, že on určuje jak se ty jednotlivé osoby znovu zrodí na základě toho, jak se chovali v tom svém minulém životě. Je, jak to bývá u těch hinduistických bohu zvykem zobrazovaný v modré, jezdí na černém buvolovi a když zemřete a dostanete se před jamu, který teda neurčuje, kdy umřete, ale je to prostě spíš takový soudce, tak on vám přečte všechno, co jste ve svém životě udělali no a potom určí, v co se ta duše reinkarnuje, nebo jestli bude moct zůstat v jeho jamově království a tam už si navždy užívat nesmrtelnost a být spokojený. V islámu tam a vlastně podobně i v judaismu dochází k zobrazení smrti, ale spíš ve smyslu toho psychopompy, různých archandělů a nejznámější je archanděl Azrael, což je takový typický anděl smrti, prostě krásná mužská postava s velkými křídly, který, když zemřete, tak doprovodí vaší duši do toho posmrtného života, ale objevuje se tady taková disonance mezi tím, jak může a nemůže vypadat, což bude potom typický i pro ten evropský folklor, že závisí na vašich skutcích a činech, Jestli se vám zobrazí jako ten krásný muž s křídly, pokud jste byli dobří v životě. A pokud jste konali zlo, tak uvidíte nějakou strašlivou, děsivou příšeru a ta si vás prostě odvede do pekla. Stejně tak funguje, nebo podobně funguje postava Maveta, což je anděl smrti v judaismu, který si zapisuje jména těch, kteří se právě narodili vyškrtávají jména těch, kteří umřeli a taky slouží jako ten psychopom, který vás potom dovádí do posmrtného života. Jak když jsem objevila kvůli podcastu uh, část Bible zjevení svatého Jana a Apokalypsu, tak jsem se dozvěděla úplně nové věci o křesťanství, o kterých jsem vůbec nevěděla, že se někdy v té Bibli objevují, protože my už jsme se o téhletý části bavili, Díky babylonské nevěstce, která byla zmíněna v hranicích možností. A teďka se kvůli smrti zase do toho zjevení podíváme. Týká se to části prvních šest pečetí, kde se popisují takzvaní čtyři jezdci apokalypsy, což jste určitě někdy slyšeli. Jde tam o to, že se čte svitek, který je zapečetěn sedmi pečetěmi. A vždycky, když se otevře jedna z těch pečetí, tak se objeví jezdec. Týká se to teda těch prvních čtyř. Jeden z těch jezdců je právě smrt. A minimálně v tom českém překladu je i přímo označení za smrt. Ten první jezdec, který přijede při zlomení první pečeti, sedí na bílém koni, je to jezdec s lukem a ten symbolizuje vítězství. Druhý se objeví na ohnivě rudém koni, přijede s velkým mečem a ten odjímá ze země mír, způsobuje války a konflikty. Potom přijíždí černý kůň, jezdec, který na něm sedí, má váhy, a tady jsem to moc nerozuměla, pak jsem to četla. A váží pšenici a říká, kolik si můžete koupit za určitý druh peněz té pšenice. Připomíná to něco jako s obchodem a pak jsem se dočetla, že by měl jako symbolizovat hladomor. No, nevím. Ale to poslední pro nás zajímavější je mrtvolně bledý kůň, na kterém přijede jezdec. A teď cituju. A jméno toho, který na něm seděl, bylo smrt a za ním šlo záhrobí. Aspoň tak je to teda v českém překladu, nebo peklo, rozumíme? Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, morem a divokými šelmami. Je to jediný z jezdců, který přímo dostává jméno, a přestože není přesně popsaný, jak vypadá, tak potom, když se dělaly různé ilustrace Bible, třeba od Gustava Dorého, to je takový nejznámější, tak bývá vyobrazován prostě jako muž s kosou, který už má rysy toho, jak vlastně jakoby smrt vypadá. Takže to mě vlastně dost překvapilo, že se tam objevuje i takováhle postava přímo v Bibli. No a konečně už se dostáváme do evropského prostoru, a tady nejčastěji nebo častěji než někde jinde dochází k zobrazení smrti jako ženy. A čím víc jdeme na východ a víc do slovenských jazyků, tak tím spíš. Ale začneme, musí to tak být, už v řecké mytologii, kde se objevuje Thanatos, což je bůh smrti. A taky samozosobnění smrti. Zase, bavíme se o zobrazování, takže Thanatos, ten bývá zobrazován jako mladý muž s černými křídly, takže taky připomíná ty anděly smrti a nese s haslou nebo zkomírající pochodeň, protože když vám prostě dohoří oheň, tak umřete. Ten si přichází pro smrtelníky ve chvíli, kdy jim vyprší čas určený osudem. Máme trošičku odbočku do zaklínače. Takže on nutně neurčuje, kdy konkrétně ten člověk umře, protože že jo, to jsou ty sudičky, který určují, kdy kdo umírá a odnese potom ty mrtvé do podsvětí, kde je odevzdá hádovi, jakožto bohovi podsvětí. No a teďka víc do současnosti, i když proto to ještě současnost není, ale pryč z řecký mytologie, existuje postava takzvaného ankou, který se objevuje v bretonském, konvolském, velském folklóru, A to je vyobrazení smrti dost takový typický, nebo v té druhé nejtypičtější podobě, který vypadá jako muž nebo kostlivec, má černý hábit, velký klobouk, který mu zakrývá tvář a nosí kosu a jede na velkém skřípajícím kočáru, který táhnou černý koně. Ten vůz je plný mrtvol a když se zastaví u nějakého domu, tak to znamená, že všichni, kdo jsou uvnitř, nebo nějaký určený člověk, pro kterého si Anku přijel, okamžitě umře. Na podobném místě na mapě jsme v irské mytologii, kde se objevuje Dulahan, který vypadá docela podobně. Tady se opravdu dostáváme do něčeho, k čemu se dostaneme i při čtení zaklínače, protože to je bezhlavý jezdec, který jezdí na černém koni a stejně jako ten Ankou, tak staví u domu těch, co mají zemřít, pak jim se bere duši a. Oni umřou, pravdu. No a protože tohle to je prostor, který Sapkovský miluje, tak se dostáváme k těm zobrazením smrti, nebo předzvěstí smrti, o kterých píše i Sapkovský. Ale nebudeme si o nich nic moc víc říkat, protože se k tomu dostaneme. Je to Banshee, což je galský duch, doslova to znamená Víla, proto se Banshees of Inisherin, což je film uh, Martina McDonaha překládá, jako Víly z Inisherinu, což je příšerný. Je to víla, která zvěstuje smrt člověka tím, že křičí nebo kvílí, má dlouhý vlasy, je to ošklivá, děsivá čarodejnice, no a už jsme tady, je to žena. I když tady zase docházíme k takovému tomu rozporu, o kterým jsem mluvila, někdy je zase popisovaná jako mladá, krásná dívka, která prostě jenom strašně moc křičí a snaží se vás tím taky trošku k sobě přilákat tou svou krásou. A o teda fakt Sapkovský píše, vlastně přesně takhle, že když se, když se ozvou, tak nějaká postava umírá. Ale takovým typem psychopomp je i divoký hon, který jako má mnohem důležitější úlohu v zaklínači a to jsou prostě jestci a takový to nejtypičtější z smrti, Je Gwin a Pnut z velšského folkloru, což je ten hlavní jezdec, který vede divoký hon a sbírá ty duše a dopravuje je na jiný svět. Ale to zatím jenom pro takový kontext, že jsme v té formě, jak jsem říkala úplně na začátku teďka, těch jezdců, kteří teda buď sedí na voze a nebo přímo sami jedou na koni. No a teďka se dostaneme úplně do té ženské části, protože se dostaneme do skandinávské mytologie, kde existovala bohyně smrti a vládkyně posmrtné říše, Hel, která byla zobrazována jako stará žena s černou kápí na hlavě a říkalo si jí taky morová čarodějnice a podobá se právě těm zobrazením těch morových ran v personifikované ženské podobě, která chodila do měst a tam prostě zabíjela lidi, ale potom, když Hell a všichni ti bohové z té skandinávské mytologie vymizeli, tak si skandinávci převzali tu smrtku s kosou a černým pláštěm a tady se dostaneme asi k úplně nejznámějšímu stvárnění smrti v kinematografii, což je ve filmu Ingmara Bergmana Sedmá pečeť. To asi taky jenom na Instagram, ale určitě to znáte, je to taková prostě vysoká černá postava s bílým obličem a fakt strašidelná. Další ženou, která už se hodně podobá tomu, o čem píše Sapkovský, je Giltine z litevského folklóru, bohyně smrti, která je světlá, téměř bílá žena se zelenýma očima a nebo naopak v té druhé formě stará, ošklivá žena s dlouhým nosem a jedvatým jazykem. Takhle s tím dlouhatánským jazykem je vyobrazená morová rána na jedné kartičce z gvintu. určitě si pamatuju a Giltine je sestra bohyně života, protože tady jsme v tom, jakoby, že život a smrt jdou prostě vždycky ruku v ruce. Je to stejné, jako to máme my ve slovenský mytologii s Moranou a Vesnou. Takže Morana, to je bohyně zimy, smrti, znovuzrození to určitě znáte, ještě my jsme ve škole vyráběli e, někdy v březnu, nebo kdy se to dělá teda postavu Morany a šli jsme ji fakt jako hodit do labe. <laughs> a ta Morana by teda měla být ošklivá a stará a Vesna je oproti tomu krásná, mladá a plodná dívka. No a tady konečně se dostáváme k tomu, co jsem se už snažila naznačit v tom průběhu, že naopak Morana se taky může zobrazit jako krásná mladá dívka, ale pouze těm, kteří se nebojí a kteří jí vlastně jdou vstříc, no nejenom bez strachu, ale... S tím, že jsou si vědomi toho, že jsou si jí vlastně trošičku rovni. A to je přesně to, co se podle mě stalo Geraltovi, který přichází k té smrti vlastně dobrovolně. Dejí jakoby vstříc, protože si myslí, že musí, protože Jennifer podle něj umřela. Je to jeho osud. Jo, tady ten svůj osud přijímá, protože chce. A ona mu i tahle ta situace pomůže se trošičku propojit s tou Ciri a říct si, že chce, aby byl jeho osud propojený s osudem Ciri. No a co se týče toho polského folklóru, tak tam podobně jako u nás bývá zobrazována jako kostrbatá stařena, ale dokáže se proměnit taky na mladou dívku. Ono teda v celý té pasáži jako v povídce není napsáno to slovo smrt, ani v češtině ani v polštině, takže nevíme, co přesně používá, ale označení, jako my máme pro smrtku, je směrč v polštině, taky ženskýho rodu a co je teda typický, jsem se dočetla pro Polsko, tak její oblečení bývá tradičně bílé na místo černého. Takže tady se dostáváme i k těm bílým lněným šatům. A teďka teda zpátky na pahorek, kde nakonec tahle ta dívka smrt, která, jak jsem se pokusila naznačit v té dlouhé pasáži, Něčím odpovídá tomu, jak se smrt zobrazuje běžně. Oznámí Geraltovi, že si ho nechce teďka ještě vzít na druhou stranu a že ho nechá jít. A tady už by nám mohlo trošičku docházet, že Jennefer tedy mrtvá nebude a že to poslední jméno na pahorku, který si Geralt nahoře nestihnul přečíst, nebude Jennefer z Wengerbergu. Tady je zase napsáno, že pronikavě, a těžce, sladce, omamně voní trávy a Geralta zbudí hlas Jurgy, který za ním dojde, ptá se ho, jestli usnul a je docela naštvaný, že se Geralt rozhodl potom svým zranění vykráčet nahoru na kopec, takže tady nám to tak jakoby potvrzuje, že se asi jednalo o nějakou halucinaci, protože prostě Geralt omdlel. A zase se tady děje, že ta halucinace není nijak moc oddělená, takže to vypadá jako realita. A je to asi na interpretaci každýho, jak moc se opravdu Geralt se smrtí potkal, jak moc se vůbec dá se smrtí potkat na kontinentu ve světě zaklínače. A jak moc je to spíš prostě něco, co si Gerald představoval ve spánku. A protože Geralt s Jurgou se jde dolů, a nestihl se to poslední jméno přečíst, tak se ho Geralt zeptá, co je teda to poslední jméno. No a co myslíte? To poslední jméno je Joel Gretchen Scarreras. Takže to vůbec není jméno Jennefer. Geralt se může uklidnit a nemusí umřít. Jo. A tady potom po rozhovoru s Jurgou, zatímco se Geralt vydýchá trošičku, <laughs> dochází k tomu poslednímu flashbacku, kde se Geralt potká s Marigoldem. Asi před rokem, v průběhu první severní války. Ale tady je to teda fakt jako hodně náročný, protože tady ten přechod snad není ani přes odstavec, jenom přes pár teček a tam prostě chvilku Gerad vypráví o tom, jak je na stromech skoro už podzimní listí a jak jedou postáčející se cestě s Jurgou a pak najednou se tam píše o tom, jak se přiráží prám ke břehu. A to už je událost, protože tam s Jurgou teď žádná řeka není, která se stala před tím rokem. Tohle je teda to na začátku zmíněné setkání s Geraltovým mužem života v červeném kabátku, v klobouku s volavčím pírkem. A jsme teda v situaci po první bitvě o Soden, o horní Soden, kdy všichni utíkají přes Jarugu směrem na sever. Jsme zrovna u Jarugy a tam potom na sever od Jarugy dojde k té druhé bitvě o Soden. Geralt tady... Slíbí Marigoldovi, že ho nějak dostane na druhou stranu Jarugy, z jihu na sever, protože teďka se přes ní oficiálně můžou dostávat jenom vojáci. Ale on sám, Gerald, chce zůstat na jich od Jarugy a vydat se do cintry za Cyry. Ale Marigold mu vysvětlí, že už žádná centra neexistuje, a tak se nakonec Gerald s Marigoldem nějak přepraví na ten severní pravý břeh společně. Protože když není centra Pravděpodobně už je CD mrtvá a on tam nepotřebuje. A to už se ale stane mimo vzpomínku a Gerald tedy tady aspoň nabírá Marigolda na koně a teda až potom, co Marigold musí vyhodit svůj ranec, ve kterém má rukopisy, verše a trochu jídla. Na tomu Gerald řekne, ať to všechno hodí do řeky, protože napíše verše nové a Marigold sice udělá kyselý obličej, ale nakonec všechny ty verše do řeky hodí. A to si myslím, že ukazuje profesionála a někoho, kdo je fakt schopnej psát, že vám prostě nezáleží na tom, co jste kdy napsali, protože víte, že dokážete napsat věc podobně dobrou v nějaký klidnější situaci a nechcete strhat záda koni, když se potřebujete zachránit. A tady se dostáváme k tématu klepny, jako toho koně, jména, protože se... Gerald zeptá Marigolda, jestli chce klepně zlomit hřbet, když tam chce ještě vyskočit s tím rancem. A Marigold na to říká, to je klepna. Klepna byla tmavohnědá a tohle je kaštanka. A Gerald na to říká, že každá jeho kobyla se jmenuje klepna a že to Marigold dobře ví. No a je to tak, opravdu, každý Geraldův kůň se jmenuje klepna a vždycky je to klisna. Což, když už jsme u těch rodů, evokuje i to, že jak v polštině, tak v češtině je to jméno ženského rodu. Je to teda fakt jako velice chytře použitý jméno, tak si ho vysvětlíme. V polštině se ta Geraltova klisna, která teda vždycky může být jiná, ale má vždycky stejný jméno, jmenuje Plotka s přeškrtnutým L. A to jméno má teda několik rovin, protože Plotka, tak jak se to píše, je v polštině název pro rybu Plotici. Plotice známe od nás, To je taková malá ryba, která má hodně kostí, málo masa, takže když to zjednodušíme, je dost k ničemu. A navíc je jich všude plno, jo? Je to prostě plevelná ryba, takže se metaforicky řekněme, jedná o něco nedůležitýho, co se často nachází ve skupině, co je tím pádem možný snadno nahradit. Proto je to vlastně hezký jméno pro něco, co je po každý jiný konkrétní kus, ale má to pro toho člověka, který to používá úplně stejnou hodnotu. Prostě Gerard na klepně jezdí a je jedno, jaká to je konkrétně klepna. i když on má vždycky k ním jako velice hluboký vztah, A v tom je možná trošičku vtipný to jméno, který vlastně znamená, že je to kdykoliv jakkoliv nahraditelný tvor. No ale zároveň je v tom vidět, že se jedná o takový jako milý jméno, protože je to zdrobnělina, protože pro tu plotici, jako pro rybu, se může v polštině použít i slovo ploc, Zase s přeškrtnutým L, protože fungují oba dva ty názvy, plot i plotka, a je to teda vlastně zdrobnělina, takže to evokuje něco milýho, familiárního, co máme rádi. Takže v tom se zobrazuje zase ten Geraltův vztah ke klepně, který má hlubokej. A ještě je tam pak ta poslední třetí rovina, a to ta, že plotka bez škrtlýho L v polštině znamená drp nebo klep. Drben a klevetníku je teda taky všude spoustu, zároveň to tak trošičku podle mě stereotypně navádí k tomu jejímu ženskýmu pohlaví a dělá si to z ní vlastně takhle trošičku srandu. No a jak vám určitě došlo, tak z tohohle vzniklo to český jméno, který se snažilo podle mě nějak zachovat tu dvojznačnost tím, že... Je to teda ženskýho rodu, že lidí, který drbou, je všude strašně moc a myslím si, že je to použitý i proto, že je to klepna a to připomíná klapání jakoby koňských kopyt. No ale trošičku mi přijde, že se to O něco líp, i když v rámci možností toho jazyka povedlo v angličtině, kde se klepna jmenuje roach, což je označení právě pro tu rybu plotici v angličtině, ale zároveň, jak víme, že jako cockroach, tak je to jakoby druhý slovo z švába a švábu je teda taky hodně, jsou velice snadno nahraditelní, protože zabijete jednoho a přijde druhý. Ale myslím si, že je škoda, že ani v češtině, ani v angličtině není ta miloučká zdrobnělina, která je tam cítit v té polštině, která prostě nějak evokuje ten vztah Geralta ke svůj klisně. No a protože tohleto je poprvý a naposledy, co se e, přímo dostáváme do událostí první severní války, tak bych vám chtěla přečíst takový můj oblíbený citát z Marigoldova půlstoletí poezie, který uvádí druhou kapitolu románu Křest ohněm, kde už probíhá druhá severní válka. Ale dá se to vztáhnout úplně ke všem válkám. Poznal jsem v životě mnoho vojáků, znal jsem hejtmany a vojvody, generály i maršály, vítěze nesčetných tažení a bitev. Naslouchal jsem jejich vyprávění a pamětem, vydával jsem je sklánět se nad mapami, zakreslovat do nich barvné linky a šipky, plánovat vymýšlet strategie. V té papírové válce vždy všechno klapalo, všechno fungovalo, vše bylo jasné a ve vzorném pořádku. Tak to musí být, vysvětlovali mi. Armáda je především pořádek a řád, vojsko se bez pořádku neobejde tím podivnější je, že co se týče pořádku, opravdová válka a několik opravdových válek jsem viděl, neodbitně připomíná hořící bordel. Teďka už nás konečně Jurga na svém voze dovezl na svůj statek, kde se potkává se svojí manželkou Zlatonožkou a je to velice dojemné setkání, ale teda ne tolik jako to další, který následuje. Každopádně je potřeba říct, že i Jurgova manželka Zlatonožka je opravdu senzační, říká taky hrozně hezký věci, mají mezi sebou krásný vztah, Jurga jí strašně moc miluje a jsou tam i jako zajímavý detaily, že Zlatonožka už nemůže mít děti, mají spolu předchozí dva syny. Proto si taky Jurga myslel, že když slíbil Geraltovi, že mu dá to, co doma najde, aniž by to očekával, tak tam nic takového najít nemůže, protože Zlatonožka nemůže mít děti. No a o to strašnější teda je, jak to dopadne nejenom s Jurgou, ale i se Zlatonožkou a těmi jejich dvěma syny. Protože abychom teda jako dostali ty krutý reality za klínače, tak když potom začne v příští knize hledat čaroděj z cyry, protože ji nutně potřebuje, jeho pán, tak jsou Zlatonožka, Jurga i jejich dva synové tím Riencem zabiti. A zřejmě dost krutě. Protože předtím mučí, aby jim řekli, co o Ciri ví. No, ale teďka ještě naštěstí v té situaci nejsme. A Jurga se ptá zlatonožky, kde jsou děti. Zlatonožka mu řekne, že jsou všechny tři na poli, kde odhání vrány, ale že určitě rychle přiběhnou. A tady samozřejmě jako překvapí vás, když přijedete domů a máte najednou tři děti na poli, místo dvou. Zlatonožka řekne Jurgovi, že si přivedla domů děvčátko, který si vzala od druidu, protože druidové, jak se dozvíme, po válce zachraňovali děti, který byly rozuteklí různě po lesích a když je našli, tak se o ně nějakou dobu starali. O tom nám teda ciry nic moc víc neprozradí, ale mimochodem víme, že taky ty druidy zmasakruje Rienc, když ciry hledá a Zlatonožka taky říká Jurgovi, že... Se jí vůbec neptá na to, odkud pochází, co zažila, protože o tom nechce mluvit a vždycky se rozpláče. No a protože Zlatonožka vždycky chtěla mít holčičku, tak si ji prostě vzala a ptá se Jurgy, jestli mu to nevadí. A jemu to nevadí, protože on se na svou manželku nikdy nemůže zlobit, ale okamžitě mu dojde, co to znamená že je to to překvapení, který čeká na něj doma, aniž by to věděl a že je to překvapení, který Geralt dostane. A Geralt neustále celou cestu blábolil o osudu, ale teď se ukáže, jak ten osud dopadne a já už mám z toho zase husí kůži, a i když si to čtu prostě třicetkrát za sebou, tak vždycky z toho mám husí kůži. Myslím si, že si to musíte přečíst, nic jiného vám nezbývá když prostě děti přiběhnou spole, tak malá holčička s plavými vlasy, najednou uvidí Geralta s tím jeho mečem v tom černým oblečení, v rukavicích, vystřelí za ním, začne křičet Geralte, Geralt se taky rozběhne, běží za ním tak rychle, že Jurga nikdy nikoho takhle rychle běžet neviděl, doběhnou k sobě, obejmou se, tedy pořád říká Geralte, Našel se mě, věděla jsem to, vždycky jsem to věděla. A trošičku to vypadá, jako kdyby se Geralt rozbrečel. Tady je to tak jakoby naznačený. No a jak to končí? Ciri prosí Geralta, aby jí potvrdil, že je jeho osud. A no fakt to má musí kůži i teďka. A Geralt na to odpovídá, jsi něco více, Ciri něco více. A tím končí tahle ta povídka. Co to znamená? No znamená to, to že Ciri není jenom Geraltův osud. To je to, co se nám vlastně celou dobu snažili naznačit všechny ty postavy v těch flešbecích. Aby ten osud mohl uplatnit svoji moc, tak je potřeba, abyste ho přijali jako něco více, nejenom jako osud. A že Ciri není Geraltův osud, ale je to dítě, který si vybral. Vybral si ho k tomu, aby s ním ten svůj vlastní osud propojil. No a tak se tak může stát a může dojít ke všem těm úžasným následujícím věcem, o kterých se budeme bavit společně s romány. Je to tak, dočetli jsme teda Meč osudu. Ještě tam pokračuje v tom českém vydání povídka Něco končí, něco začíná, kde má Geralt Ainefer svatbu, ale to si necháme až někdy úplně na jindy. Teďka opravdu půjdeme do krve elfů. Myslím si, že tady je to docela jasný, že ty povídky šly teda chronologicky za sebou, plus tam byly nějaký ty návraty zpátky. A ta v elfu začíná asi rok potom, co se odehrála tahle ta povídka, ale to si všechno usoustažníme až potom. No a to už je z dnešní epizody všechno, doufám, že se vám líbila. Kdyby vás zajímaly nějaké doplňující informace nebo ilustrace, tak se běžte podívat na můj instagramový profil v mokřadech Pereplutu. Bude tam hodně obrázků smrti. Budu se na vás těšit i tady u příští epizody.